0: 本期节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。来，二零零八年原本那时候就是也是景气大哈，然后一堆人都在买房子，一堆人在卖房子。一开始的时候是有信用的人。你才会贷款给他买房子，嗯，可是当那些有信用的人都已经买了房子的时候，接下来你要推商品给谁？后来他们就想着，哦，那那些信用不怎么好的人没关系，我也卖房子给他
1: 。哦，大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜、啊，我是 Anna
1: 。这就是1929年经济大萧条之前埋下来的这个地雷，这个分期付款你在还没有。拿到那一张账单的时候，你是一点痛感都没有的。然后大家就拼命的买，工厂也没有东西卖不出去的问题啊。那我就拼命的做吧
0: ，哦，拼命的生产
1: 。问题是，你有没有还不出来的一天？就好像刚才 Anna 讲的，我们可以还最低的那个金额，可是其他钱会进到循环利息里面，那个利息钱是非常高的。那今天进到循环利息之后。你是还不起那个钱的，对啊、嗯，所以你要用信用卡有一个概念，就是你当期的账单一定要全缴清的
0: ，要理性消费，对
1: 。所以我就说我的想法，对没办法克制自己消费的是极端危险的哦，对大家会有一定的危险性。嗯，如果你买房子的话，长天期的借款，感觉上好像你要缴更多的利息，不对。三十年之后，你的钱绝对不值那个价
0: 。所以现在买房子还是一个很好投资吗？是吧
1: ？比如说你现在借了一千万，三十年之后的通货膨胀，你一千万能买什么？就这么简单一个问题啊
0: 。可是这样，未来少子化方式不会暴跌吗
1: ？这个是大哉问了。哦， oh. 我只提供我个人的浅见，因为我也不是股票投资老师
0: 。<笑>好
1: ，我的浅见是。台湾人很多人是把土地或房地产当成储蓄的管道，嗯、而不是拿来住的
0: 。哦，<以>你等于是买一个，把钱存在那个房子里面这样子
1: 。如果我们换一个角度想，假设这个房子或土地，在政府不刻意去打房的情况之下，好的地段跟好的房子是不是稀有而有限的？嗯，如果是这个样子，那它价格为什么会跌？嗯，好像也是。我不会说房价不会跌，但是蛋黄区的地就那些啊。哦， oh, 那它要怎么跌
0: ？所以会跌的可能是乡下或者是蛋白区。可是你只要选到一个好的地段的话，我觉得基本上很难跌了
1: 。会跌啦，炒过头当然会跌下来。嗯，但是你要说你买到一个没有那么高的位置。那我觉得还好啊，啊，你如果是自助，我也觉得还好。但是你今天把这些钱全部压进去，有可能变成无奴，我觉得去影响到你的生活，那也不好啊
0: 。哦， oh.
1: 就是你要合理运用你的财产
0: 。对啊，如果你赚的钱有一半甚至一半以上都要拿来缴房贷的话，那就不适合
1: 。像我的学生来问我，我都说三分之一，三分之一，三分之一，三分之一储蓄。三分之一生活或玩
0: ，然后三
1: 分之一才去买房，嗯、也就是说，你的薪水除以三分之一就是你最多能付房贷的金额。哦，这样你是会活得舒服的
0: 。想房呢？想买房子吗？<笑>没有，我只是很怕，我就觉得房价会跌的感觉
1: 。你不能用感觉，这一切都是心理跟理性的作用之下去决定这个东西的价值啊。然后在咆哮的二十年代的时候，除了分歧之外啊，为了更好的炒作股票，因为反正不会跌嘛，嗯，于是呢，各家银行纷纷大开杠杆。什么叫开杠杆？他们甚至可以开到十倍杠杆。什么意思？呢？十倍杠杆的就是，你今天投资一块钱好了，你用一块钱就可以投资十块钱的东西。比如说，你现在用一块钱就可以。直接投资十块钱的股票，然后它现在涨了两块，是不是就变十二块？好，那我现在把它卖掉之后，就整个我出钱的结构来说，我用一块赚了两块，是不是凭空变出来的？嗯
0: ，
1: 你觉得这买卖如何？一块变两块、啊，还不错。可是就出现一个问题，这是它涨的状况，那它跌嘞？
0: 这样会跟着跌十倍吗
1: ？哦，举例来说，现在十块跌到八点五块，哦， oh. 我原本只有投资一块，是不是已经超过我当初投资的钱了？也就是说，我赔不起了嘛，对不对？嗯，这时候银行会打电话给我，跟我讲说叫我补钱
0: 。补钱
1: ？我现在赔了一点五块嘛，那我至少要补到
0: 那零点五块
1: 。对啊，哦，不然我里面的钱根本不够赔啊。哦。Oh. Oh. 好，那现在假设银行叫我补钱的时候，我没钱补哎，我调不出钱来了，破产，这个就叫做流动性危机，钱流不动了，嗯、哦，我借不到钱来补这一个洞了，嗯，也许明天它会涨上去，然后我就去跟别人借说，哎，明天它一定涨，我跟你讲，三个月之内美国股市没有跌的道理，大家都愿意借我钱，这是在正常状况下，舞会有没有结束的一天？如果今天大家都觉得啊，你这没救了，赶快卖掉吧，那我是不是就要认赔？可是连多的那零点五块我都赔不出来的时候怎么办？对银行来说，我是不是变呆账
0: ？嗯
1: ，所以在一九二零年代，很多银行愿意开到十倍杠杆。有一天，银行突然发现竟然有可能会跌的，于是他就开始收紧这个杠杆。银行最喜欢做的一件事情叫雨天收散。当他发现你有问题的时候，他不会救你，他会立刻把钱抽回来，然后你就倒了。原本只是一个裂缝，他会迅速的把那个裂缝挖成漏水。他要先自保嘛，这就是银行的特色。嗯，那所有人都要自保啊，我也要自保。比如说，我听说某某农村银行最近的投资赔了很多钱，赔了好几亿。我一听到，哇，一家银行小小的可能会赔不出钱呢、欸。我为了自保，我是不是会立刻把钱从银行收出来
0: ？嗯，几对几对
1: 哦哦，于是几对就诞生
0: 了。哦
1: ，它是一个连锁的，所以在一九二九年爆发经济大恐慌，有几个原因。第一个是工厂里面的存货太多，实际上是卖不掉的。然后再来第二个是杠杆开太大，大家意识到，哎、欸，股市不可能只涨不跌。当大家发现有可能会跌的那一天，大家不约而同的一起卖股票，然后就爆炸了。爆炸的那一天有很多名称，有叫做黑色星期四啊、黑色星期五啊、黑色星期一啊、黑色星期二啊，反正全部黑色，<笑>因为它不是只有一天跌，第一天爆掉的时候就爆了十一趴，十一趴很多、欸它是整个股市掉十一趴，
0: 不是单只
1: 哦、欸。你通常看到一个股市整个掉十一趴，就是几乎全部跌停了。以台湾来说啊
0: ，对啊，因为台湾最高涨幅就十趴，跌也是十吗？对
1: 。所以你你看我刚才讲的那个杠杆的问题啊，我今天一块钱去投资十倍杠杆，也就是十块钱的股票，嗯、我最多只能承受它跌百分之十嘛。啊，第一天就跌掉百分之十一哎，所以在华尔街股灾第一天发生的时候，华尔街的营业员们一直打电话叫人家补钱。嗯，好，那现在我等着要补钱，我要去哪里筹钱来补？去银行嘛。啊，我是不是就去敲银行的门？我要把钱拿出来啊。银行嘞？哦、啊，不好意思，我没准备那么多现金
0: 。不给你领
1: 。然后他们跑出去说啊，银行没钱可以领啊。」
0: 然后大家就慌了
1: ，然后银行就爆掉了
0: ，然后就倒了
1: ，就倒了。在整个经济大恐慌时期，总共倒了五百间银行
0: ，哇，很多哎、欸！我们现在才看到三间，就在那边惊讶，还会继续倒吗？嗯，最近美国有出手，因为他怕很多银行跟硅谷银行一样倒掉嘛，嗯，所以他就准备了两百多亿美金。就跟那些和细谷银行有同样问题的银行说，你如果现在同样有着长期的债券，你可以把那些长期债券拿过来担保，那我先把钱借给你哦，哎， oh, hey, 你就不用
1: ，就让你可以同额把钱先换出来。对，这就是我刚才讲的流动性。嗯，我要让钱能够流起来，不然我就倒掉了、嗯
0: 。对，因为你如果自己去卖掉的话，你等于是赔钱卖嘛，卖不了那么多。所以现在理论上应该不会再继续下去，理论上、哦
1: 。但是， 1929年的时候不是这样、啊，很多人怕银行倒闭领不到钱，所以大家就冲去银行挤兑，然后就更多的银行破产。嗯、于是，呢，你现在就会预期完蛋了，我接下来不知道日子怎么过，
0: 可能领不出钱
1: ，你就不花钱了。那你不花钱之后，就会减少开支，对不对？嗯。那原本那些库存呢，是不是更难卖了？哦， oh, 然后企业就跟着倒了
0: ，因为企业就没钱
1: 了，然后农产品也跟着滞销，因为我就少吃一点嘛，啊，农产品大量的销毁，所以就进入了一个恶性的循环。根据英国经济学家凯因斯的消费刺激理论，一个好的经济必须要先有消费来驱动。哦，比如说我们现在。小朋友最喜欢的线上氪金，他去买了一个虚拟宝物，然后游戏公司是赚钱了。赚钱之后呢，嗯、哦，底下的员工就分红很多，然后他就拿去消费啊，比如说消费 Porsche、哦、消费 LV、酷 G i 反正就买很多东西。那卖这些东西的销售员是不是也赚到钱？赚到钱之后，哦、他们又会去进行各式各样的消费。那可能小朋友的爸爸妈妈也赚到钱
0: 了。哦。
1: 那他就会有更多的钱给小朋友当零用钱，那他就可以氪更多的金，就
0: 是刺激买气。
1: 对，所以我就跟小朋友讲，你爸爸妈妈在说你在氪金的时候，你就要跟他讲，我是在拯救世界，拯救你的工作。<笑>如果大家都不敢消费的话，经济就完蛋了
0: 。那像之前那个振兴券是就是这个概念，就是这个
1: 概念了、啊、哦，啊 oh. 消费刺激。所以后来美国在复原的时候，他们就进行了很多大规模的建设。嗯、不过这是后面的事情，我今天只是要讲为什么会爆发这一场危机而已。哦，啊，经济大恐慌发生之后，一九二九到一九三零年代，总共有五百多家银行倒闭，失业人口差不多到了全美劳工总数的四分之一。四分之一。哦，那我稍微讲一下，就是青年失业率，就是大学生的失业率。约率等于这个社会失业率的三倍
0: ，三倍哦
1: ，约率二到三倍之间，所以也就是说，当年的大学毕业生一出来，百分之七十五找不到工作
0: ，那也太惨了吧？对啊，然后就这持续十年之久
1: ，没有到那么久了，但是要到改善已经是四五年后的事了，因为当年的美国总统胡佛就是下了几个错的棋子。嗯，第一个是他说，为了维护劳工权益，所以说薪水不准降，那工厂就倒给你看啊
0: ，因为发不出钱
1: 。然后为了避免疯狂挤兑造成社会恐慌，他又不能让银行倒闭，所以就给银行很多钱。啊，当年不能随便的印钞票，因为叫做金本位制，当时是价值二十美元的黄金可以发五十元的美金。它的比值是固定的，不能随便印，所以到后面这几个问题都必须要加以改善。但是总而言之呢，为什么会发生经济大恐慌，跟事前美国的联准会正在升息也有关系
0: 。嗯
1: ，所以现在这个戏股银行倒闭跟1929年的状况比较类似的地方，就是联准会在激进的升息，就在短时间把那个利息升上去。生太多了，平常、嗯嗯、的操作出现失误的时候，就出现了系统性的风险。我觉得这是比较类似的地方啊。其实这一次的规模真的小，非常非常多。嗯，我们也还没有真的历经到都没有工作做这样子
0: 。嗯、<對>如果真的都没有工作做，那也太可怕了吧？嗯、那2008的时候嘞？
1: 2 0 0 8又不一样了。2、嗯、0 0 8叫做次代风暴。嗯次贷风暴的意思就是，当时很多银行喜欢销售一种东西，叫联动债，或者叫垃圾债。垃圾债就是，比如说 Anna 去贷款买房子，那、啊、他是不是会缴那个利息钱？嗯、然后呢，银行就把这一堆打包卖给我，我变债权人了、啊。啊、他们到时候利息就给我。哦，那、啊、你会想说，哎、欸，房贷应该大家都会准时缴纳。如果准时缴纳，我收这个利息钱。当然是 OK 啊，嗯，问题是如果有人爆了嘞，其实里面藏了很多垃圾的东西，也就是真的有人还不出钱啊，最后倒掉了两家银行，叫房地美跟房利美，最后就是一大堆呆账，而且它规模比这一次大很多。我讲的是简单的版本，它中间一定有很多疏漏的地方，哦、嗯，请见谅，大概是这样。
0: 2 0零8年原本那时候就是也是景气大哈，然后一堆人都在买房子，嗯、一堆人在卖房子，然后原本的那些商品被包装出去，感觉一切都非常的美好。一开始的时候是有信用的人，你才会贷款给他买房子。嗯，可是当那些有信用的人都已经买了房子的时候，那接下来你要推商品给谁？后来他们就想着，哦，那那些信用不怎么好的人没关系，我也卖房子给他，哦、但是我收高一点的利息。因为因为他可能还不出钱嘛，所以我收高一点的利息，所以我一样卖房子给那些看起来不怎么 OK 的人。嗯、可是我一样一开始卖了，但一开始卖了，然后他的房贷利率比较高，我一样把那个房贷利率包装成金融商品，再卖给其他的,的人，这样感觉还是很好。可是信用不好的那些人，他其实就是一颗未饱蛋，有一天他可能还不出他的贷款，然后就爆了嘛
1: 。而且。应该说，银行啊跟销售人员希望多赚一些利息钱，然后他们会拼命地跟你讲说：“哎，买这个房子很简单，我们轻松四十万即入住之类的。”然后让你来办哦。然后你这时候你会预期说：“啊，如果之后房价上涨，我缴不出去的话，我把房子卖了，我还可以赚一笔走。”你就去买了这个房子，可是这中间的隐藏了一个严重的风险。你今天是考虑房价涨的状况，如果房价跌嘞，房价跌的时候，你付不出钱，嗯、你现在去处理掉这间房子，是不是当场变富的？啊，那个钱谁出？他被包裹成金融商品卖掉的时候，负责评价那个商品风险的机构，要给他们三 A 级超棒的评价，一堆人买啊，一堆人去买这个债权啊
0: ，大家就被骗了。
1: 你不知道你买的那一堆里面有垃圾
0: 啊？这样，当时你没有被影响到吗？
1: 2 0 0 8年我才
0: 有，那时候我们被影响到。我们买房子的时候比较便宜，那时候算是台湾房价相对低的时候， <DM> 这算是好事，算是好事吧。哦，叫你们也是选择固定的利息吗？
1: 没有啊，我们是浮动的、啊， oh, 因为我们有公教人员贷款啊。公教人员对银行来说是比较好的客户，对，為因为我们很
0: 稳定的会有薪水。為
1: 因为银行最怕的是不确定性，所以你去买股票的重点也就是你确定这家公司可以赚钱，那它的股价就会高嘛。这样懂吗、啊？就好像我们大家都觉得台积电很赚，嗯、所以它五百多块啊。哦， oh. 我当年在。二零零八年的时候看过六十块的台积电
0: ，<笑>你看，你们他如果那时候买了，现在不就赚翻了？对哦，千金难买早知道
1: 。我觉得其实你就当成是去菜市场买菜嘛，那他现在打折卖你，你看你要不要？也许明天还会有更低价，嗯、也许不会有，但是你整体而言，你总是可以判断这个东西现在是稍微便宜一点，还是稍微贵一点，嗯、这是可以判断的
0: 。了解。
1: 金融小教师
0: ，<笑>嗯，兼职几很有帮助，是吗？我觉得还不错、啊，更新了我蛮多观念的
1: 。凡娜有什么感想呢
0: 、啊？<笑>我觉得可以靠股票赚多钱，人真的蛮厉害的，风险高啊，要有远见
1: 哦。对<是>，要远见，不是不是<笑>，你不能说风险很高，我觉得还好吧，<笑>就
0: 是<笑>要会观察
1: 。像我有朋友靠股票赚很多钱啊。他赚钱的方式都是观察，
0: 嗯，
1: 生活周遭，嗯、比如说他有一阵子观察这电池常常会用到哦，嗯，电动车常常需要电池哦，然后他很早就开始买电池。你比别人早一步想到，你就可以赚到那个钱
0: 。哦，对，我记得他之前有讲过，他有发现一个趋势，就是超商股可能在哪个时间点通常都会涨。比如说夏天的时候，他可能会推出很多冰品或者什么，然后哪些东西他们可能在夏天的时候特别会涨，那他就会差不多在某个时间点就买那一个类型的股票，然后发现那个时间点就会上涨上去，然、哦、后差不多夏天快到末端了，嗯、然后他觉得嗯差不多了，然后就把它卖掉，然后那个就开始跌下来，哦、他就会看一个这样的趋势，哈<好>，对，哇，嗯，厉害，生活智慧王，对啊。<笑>
1: 投资没有那么困难，但是你不要把它当成投机。投机，你总有一天会失败，就好像你买乐透，嗯，你怎么会预期说你每一次都能中奖？对或者是你十次之内能不能中一次奖？我觉得都有问题啊，它不是凭运气的事情
0: 。
1: 嗯，就是这样，
0: 理性投资
1: ，谨慎理财，信用至上，<對>不要分期分过头了
0: ，<笑>是，不要过度消费啊
1: ，对。好，那我们这一期节目就到这个地方喽。谢谢
0: 大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。